2: En uskarp videoovervågning viser en mennesketom kursørstation sidst på natten en julidag i 2016. På de grønne billeder ser man en lys personbil, der langsomt triller ind foran stationen og holder kort, før den igen forsvinder. Bilen er et centralt spor for politiet i det uopklarede drab på 17-årige Emilie Mæng, der forsvinder på vej hjem fra en bytur. Juleaftensdag cirka fem måneder senere finder man hendes lig i en sø ved Regnemarks barker tæt på Borup. Knap et år efter Emilie Mengs forsvinden offentliggør politiet overvågningsbillederne og efterlyser en bestemt bilmodel, en lys, Hyundai i 30 eller lignende. Det spor blev i denne her uge varmt igen på grund af en mulig kobling mellem Emilie Mæng og Filippa-sagen. Velkommen, Mathias Thugsen, graverjournalist her på BT. Tak. Normalt, når jeg siger velkommen til nogle af vores kollegaer her fra, fra BT, så er det jo fra kriminalredaktionen, der dækker sager og følger de, de aktuelle krimsager. Men i dag har vi fået dig i studiet, og det har vi, fordi du også har fulgt denne her sag, Filippa-sagen, som vi havde i seneste program. Prøv lige bare kort at fortælle, hvis man ikke ved det, hvad laver en graverjournalist?
0: Jamen nok lidt som ordet indikerer, så graver vi os ned. Vi bruger lang tid på de historier, som vi sidder med. Vi går i dybden med detaljer og forsøger at finde noget nyt frem og det er som oftest afsløringer, men det kan være alt for politik, og det kan også være inden for krimiverdenen, som det er her, hvor vi bruger ekstra tid på at undersøge forskellige spor.
2: Ja, og så er du blandt andet øh, rigtig dygtig til det, der hedder sådan open source søgning. Kan du lige prøve at beskrive os kort noget, af, at det er jo også noget, du har brugt i, i den her sag. Hvordan laver man open source søgning?
0: Øh, jamen, nogen vil sammenligne det lidt som at være professionel stalker. Man bruger alle de åbne muligheder, der er, og det betyder Facebook, Instagram, sociale medier. Det kan være databaser, det kan være forskellige søgemuligheder til at krydstjekke forskellige ting. Det kan også være, at man gerne vil finde ud af, hvor et billede er taget, og så er der nogle få ting i baggrunden, som kan pege i retning, og så handler det om at koble det sammen og se, om man ikke kan lokalisere stedet ud fra de informationer.
2: Og det er altså noget af det, som du er rigtig dygtig til, og derfor du har været en del af vores dækning her på PT af Filippa-sagen. Og de fleste har den nok i, i erindring, men hvis man ikke er opdateret på den, så vil jeg anbefale, at man lytter til seneste afsnit af På Gerning, hvor vi gennemgår den sag. På Færds Gerning, det er titlen på det her program, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Mathias Uksen, nu starter jeg jo med at fortælle om Emilie sagen og denne her bil, som politiet efterlyste dengang. Kan du ikke lige prøve at starte med at tage os med, hvordan bliver de her to sager overhovedet koblet sammen?
0: Jamen, det gør de for de flestes vedkommende nok allerede, da man har den geografiske lighed mellem de her to sager. Jeg tror, der var rigtig mange, som, når de hørte om Filippa-sagen og så om den i nyhederne, kom til at tænke på, at der jo har været en lignende sag øh, ved korsørområdet og det var Emilie Mæng. Og det samme, det gjorde øh, bistandsadvokaten for Emilie Mængs mor, som hedder maj Storm Tysen. Hun var ude om mandagen, det vil sige efter øh, der, hvor Filippa hun har fundet, og sige, at, øh, at hun gerne vil have, det var sådan en form for anmodning om, at politiet øh, også forsøgte at undersøge, om der kunne være en kobling til Emilie sag.
2: Ja, og det hun jo også er ude at sige i majbritstormtysen, det er det her med, at det er inden for et meget tæt geografisk område, at de her to sager er, altså det ligger omkring 25 kilometer fra hinanden. Og noget andet, som hun også sagde til os her på BT, det var jo, at hun var ude at sige direkte, at hun mente, at politiet skulle putte denne her 32-årige, som er anholdt i Filippa-sagen, direkte ind som mistænkt i i sagen og altså holde al efterforskning op mod ham, og at det blev gjort lige så grundigt, som hvis det var en helt ny efterforskning. Ved du, om politiet så overhovedet gør det?
0: Altså, politiet vil til os slet ikke kommentere sagen, og øh, spiller med meget lukket kort. Det, der så sker, det er, at øh, vi taler tæt med med brit øh, Storm Thysen, som så tirsdag fortæller os, at nu har hun fået bekræftet for politiet, at, øh, at de efterforsker den 32-årige i forbindelse med Minimeng, og det åbner op for en masse nye spørgsmål.
2: Og det vi selvfølgelig lige skulle sige, det er, at den her 32-årige, der er anholdt i Filippa-sagen, han, øh, han erkender sig delvis skyldig i Filippa-sagen. Vi ved ikke præcis, hvad det dækker over, men altså øh, en, en delvis erkendelse af, af de forhold, han er sigtet for, for bortførsel og for, for voldtægter. Politiet har tidligere været ude at sige, at de er meget interesseret i at finde frem til denne her Hyundai i30. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød i 2017.
1: I forbindelse med gennemgang af videooptagelser fra Corsair Station fra den 10. juli sidste år om morgenen, altså den dag, hvor Emilie forsvandt, der har vi et meget dårligt videoklip af en personbil, som kører på parkeringspladsen syd for stationsbygningen og kører ude på Storebæltsvejen. Den videooptagelse er nu øh, gennem flere eksperter forsøgt optimeret, og det er lykkedes for os at konstatere, at der formentlig er tale om en lys i30 årgang øh, 2011-2016, som formodentlig må have holdt på parkeringspladsen, og som kører øh, syd om stationsbygningen ude på Storebæltsvejen. Uh, på trods af, at uh, vi har bedt uh, folk, der har været i området med flere lejligheder om at henvende sig, har vi ikke henvendt eller fået sig fra føreren af den bil. Og den pågældende vil vi meget gerne tale med. Det er ikke sikkert, at den pågældende har noget med at gøre, men uh, han eller hun har været på stedet i det relevante tidsrum, og det er vigtigt for os at få det afklaret.
2: I forbindelse med alt det her, der, der bliver lavet den her sammenkædning mellem de to sager, der får du så et tip ned på, på gravredaktionen. Hvad, hvad går det ud på?
0: Øhm, altså, allerede før, at my Brits Storm går ud og laver den her kobling, øh, der sidder jeg søndag i en bil på vej hjem fra Esbjerg, der jeg får en øh, besked ind på øh, den kommunikationsstjeneste, der hedder WhatsApp, fra en person, som påstår at være tæt på den, øh, den anholdte 32-årige, med at vedkommende har nogle informationer, øh, og den her person fortæller blandt andet, at den 32-årige har ejet en Hyundai i30 i øh, en lys farve, sådan en sølvgrå farve, og at han øh, havde den netop i 2016, hvor i Mæng forsvandt. Og det er jo i sig selv en øh, ret opsigtsvækkende detalje, synes vi.
2: Jeg skal lige høre den her person, der skriver til dig. Hvorfor skriver han til dig?
0: Det ved jeg sådan set, øh, stadigvæk ikke, hvorfor. Øh, mit telefonnummer er derude, så han har jo måske googlet det frem. Men øh, det virkede i hvert fald til, at det her det var et eller andet, der nagede øh, personen. Så han har nok siddet og set nyhederne og tænkt, der er i hvert fald en kobling her.
2: Og hvem er det? Altså, enhver kan jo sidde derude og tænke, at det, som du også siger, det var jo noget, der blev spekuleret enormt meget i, og alle folk havde jo en eller anden holdning til det her. Altså, går du i gang med arbejdet, fordi der er en eller anden tilfældigt, der skriver til dig, at du skal se på det her?
0: Øh, nej, det, det første arbejde, det er i virkeligheden i at prøve at finde ud af, om den her person taler sandt. Og finde ud af, om informationer, vedkommende så har også, er, øh, er pålidelige. Sammen med min øh, chef, Jacob Fribær, begynder jeg så at krydstjekke en masse af de informationer, som jeg får. Jeg spørger ind til forskellige ting. Deres relation til... Øh, hvordan, altså til Tiberns relation til, til, tiberns relation, til den, til den 32. 32-årige, ja. for ligesom at krydstjekke det. Og det skyldes også, at jeg får at vide, hvad relationen er, men vedkommende vil egentlig ikke fortælle øh, sit navn. Til mig. Og det gør jo, at altid at vi bliver nødt til at dobbelttjekke igen. Men det viser sig, at øh, der er rimelig meget hold i det, og derfor så, så stoler jeg også på de informationer, vi får ind og begynder at tage dem videre om mandagen til et møde, hvor vi beslutter os for, at nu vil vi aktivt gå ind og begynde at kigge lidt nærmere på det
2: Og, og hvad sker der så, du får et, et tip om, at øh, den, den fængslet i Filippa-sagen altså, har haft en, en bil, der i hvert fald er af samme type, som den politiet efterlyste i Emilie Mings-sagen. Hvordan kommer du videre derfra?
0: Man kan sige, at uh, først og fremmest det mange år siden, og den 32-årige kan jo godt have ejet den her bil. Han kan også uh, have kørt rundt i en, han har lånt fra en anden. Så vores opgave består så i at finde ud af, kan vi endelig finde håndfast dokumentation for, at han har haft den her bil, og endnu bedre, kan vi finde noget som helst dokumentation og bevis for, at han faktisk også har kørt rundt i den i 2016 i sommeren, der, hvor i min forsvandt. Og og der går vi så flere veje. Vi baserer det på flere mundtlige kilder. Vi kontakter personer, som har arbejdet sammen med ham, eller kendt ham i 2016. De bekræfter, at han kørte rundt i en grå eller en lys Hyundai i30 i den periode. Og en af mine kollegaer, Sebastian Bjerring, finder også frem til, at Der er et dokument fra 2019, hvor den 32-åriges navn står på, som kobler ham til nummerpladen og den bil. Og så tror jeg, at det, der for os bliver det mest afgørende, det er et billede. Og det er et billede, som nogen, der kender den 32-årige, har lagt på Facebook tilbage i 2016. Mere præcis den 27. juni om sommeren. Og det er så to uger før, i Mængd forsvinder. Og hvad er der på det billede? Jamen det billede, det viser øh, en grå Hyundai, hvor man kan se nummerpladen, som holder i en indkørsel øh, et eller andet sted. Øh, der er også øh, en placering et sted uden for korsør, og øh, man kan se en campingvogn, og man kan se nogle personer på billedet, og... Øh, i første omgang begynder vi at prøve at finde ud af, men hvor er det herhenne? Er det et område eller er det et kvarter, Vi vil gerne prøve at finde stedet. Til sidst ender vi med at komme i kontakt med dem, som har taget billedet. Og en af de personer, der er til stede på billedet, bekræfter overfor os, at det er den 32-årige, som dengang kørte rundt i den bil, og var på den adresse på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Vi har også fået et andet foto, som er taget samme dag, samme sted, som øh, angivelig viser den 32-årige. Man kan i hvert fald ane ham øh, på billedet, og hvor der også i teksten står, at det er ham, der er til stede. Og øh, på baggrund af det, så mener vi, at, øh, at vi har nok kilder til at sige, at han har kørt rundt i den her bil.
2: Så, så han har altså kørt rundt i en bil af samme type tæt på på det her tidspunkt, hvor Emilie Mæng hun altså øh, bliver set i live sidste gang. Altså, men, men man siger at det, det lyder jo lidt som om her, nu er I for alvor på vej ned i et, et kaninhul øh, for at finde den her bil. Altså det er en relativ almindelig bil, sådan hyrende der i 30 dem kører der rigtig mange Rundt af, ude på de, på de danske veje. at det her kun noget, som I sidder nede på, på gravredaktionen, synes er interessant? Eller hvad, hvad siger Emilie Mengs, äh, mors bistandsadvokat, til, til de oplysninger?
0: Altså jeg tror helt sikkert, at der er rigtig mange af de her biler i Danmark. Men man skal selvfølgelig også sætte det i den sammenhæng, som advokaten også gør i første omgang om, at det er to ens sager øhm, i samme geografiske område, og hendes første reaktion, der vi præsenterer hende for, for den her dokumentation, det er, at hun kalder det for chokerende, og hun øh, vil jo straks også opfordre politiet til at gøre alt, hvad de kan for at finde den her bil, for at eventuelt sikre DNA-spor, hvis man kan finde bilen, og øh, i hvert fald tage det som et, et vigtigt spor i efterforskningen.
2: Ja, og det hun jo også er ude at sige, det er, at, altså, det er, at hun mener, at det er vigtigt, at politiet finder den her bil for at undersøge den for, for eventuelle DNA-spor. Hun hæfter sig ved de her sammenfald, der er, at Filipa blev altså samlet op af en, en person øh, på, på vejen. Og, og det er dog noget, der kunne tyde på, at Emilie Mink måske også gjorde. Det er i hvert fald øh, en af de tæser, der er bag den her 0407-bil, som er blevet døbt, fordi den kom ind i overvågningsbilledet på, på det her tidspunkt. Men det er jo også vigtigt at sige, at vi ved jo ikke præcis, om den bil overhovedet har noget at gøre med Emilie, Mings, Emilie Mings forsvinden. Altså Det vi bare kan sige, det er, det er også bemærkelsesværdigt, at den aldrig dukket op, fordi den var jo altså hæftigt efterlyst øh, tilbage i 2016, da Emilie blev, blev slået ihjel. Den bil, som den øh, 32-årige har haft tilbage i, øh, i 2016, altså samme år, ved vi, hvad der er sket med den?
0: Øh, vi øh, kan se... Øhm, på nogle forskellige registrer, at den blev afmeldt i 2021, og øh, vi har talt med forsikringsselskabet, som bekræfter, at de har haft den her bil forsikret og fortæller, at øh, den blev totalskadet omkring øh, foråret 2021, og kort derefter så blev den så øh, videresolgt til en autopukker, fordi at øh, den simpelthen ikke var værd at reparere. Og øh, det spor har vi jo selvfølgelig også øh, forfulgt, og det efterlader flere muligheder. Det ene er, at øh, den stadig står et eller andet sted hos en autorpogger, hvor de planlægger at pille reservedel fra den. Øh, det vi også kan se, det er nemlig, at den står som afmelt. Det ikke er ud at køre, men den står ikke som skrottet. Det vil sige, at den er ikke allerede skrottet.
2: Kan man være sikker på det, at fordi den ikke står som skrottet i et system, så er den ikke skrottet?
0: Nej. Øh, jeg har sammen med mine kollegaer ringet til rigtig, rigtig mange autorpukkere, og der er også flere af dem, som siger, at det kan være, at der er en, som simpelthen ikke har fået det registreret, som man skal, at den er skrottet, så det står i systemerne. En helt tredje mulighed er også, at den kan være sendt til udlandet et sted, hvilket gør det nok endnu sværere at finde den.
2: Nu var øh, bistandsadvokaten ud og sige det her med, at hun mener, at man bør finde den for at undersøge den for eventuelle spor. Og der er ikke nogen af os to, der er eksperter i det, men det ved, at du har talt med, med en, øh, en tidligere kriminaltekniker, som, som giver et bud på det, vil man kunne finde spor i sådan en bil.
0: Ja, øh, min øh, kollega Cecilie Patscher har talt med en kriminaltekniker for at spørge, jamen, hvis selv hvis den er i udlandet, selv hvis den er i Danmark, øh, vil den overhovedet have relevans? Altså, det, det er jo mange år siden nu. Og det svar hun fik, det var, at ja, alt efter standen, og det vil sige, jamen, hvis sæderne er smidt ud, hvis guldmåtterne er smidt ud, og halvdelen af bilen er blevet erstattet med nye dele, så kan det måske være svært. Men er meget af bilen stadig intakt, jamen, så kan det være muligt stadig at finde spor, og derfor var svaret også, at bilen er relevant for politiet, hvis de vælger at forfølge spor.
2: Ja, der må man sige øh, i så nogle sager, der, der ved man jo, at politiet de vil i hvert fald altid gerne selv have lov at undersøge de her øh, ting for at afgøre, om det, det er relevant. Det er jo også det, de tit er ude at sige. Altså, det er ikke befolkningen og øh, borgere og vidner, som der skal afgøre, om noget er relevant. Altså, alt information til dem, og så skal de nok øh, afgøre det. Og apropos det, så er det jo nærliggende at spørge dig nu, hvad siger politiet, når, når du spørger så de her ting om, øh, om den her bil og, og det sammenfald, der er?
0: det vil være en stor hjælp for os, hvis de vil bekræfte eller afkræfte noget omkring den her bil. Men de har ingen kommentarer og og har som sagt valgt at lukke ned for for al kommunikation og og arbejder nok videre, men uden at vi ved, hvordan.
2: Ja, vi ved i hvert fald, at de har været ude at sige, både Anklager og politiinspektør Kim Kliver har jo været ude at sige, at det er jo nærliggende, at man... Øh, kigger på gamle sager. Det gør man altid i forbindelse med, med drabssager. Hvis man har en, en mulig gerningsmand, jamen, så vil man altid kigge på, på tidligere sager. Så, så meget har de jo bekræftet, men altså de her konkrete oplysninger om bilen, dem vil de ikke øh, udtale sig om på nuværende tidspunkt. Hvad er det næste for dig i dit arbejde med, med den her bil?
0: Jamen, øh, det er, at øh, vi skal finde den her bil, og øh, vi har forskellige solide spor, som øh, vi er i gang med at forfølge. Og øh, vil fortsætte med i næste uge. Jeg kan ikke øh, lige helt komme det nærmere nu, men, øh, men vi er optimistiske.
2: Og til, til aller aller sidst, så skal jeg også lige høre der. Hvad siger den 32-årige forsvarsadvokat til de her oplysninger?
0: Vi har præsenteret advokaten for øh, de oplysninger, vi har, den dokumentation, vi har, og øh, den øh, eventuelle sammenhæng, der kan være med Emil sagen, og vi har fået at vide, at han ikke har nogen kommentarer.
2: Og vi skal selvfølgelig også her til sidst understrege, at vi ikke har nogen oplysning om, at han skulle være hverken sigtet eller afhørt til den sag. Mathias Tugsen, tak fordi du kom. Tak. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne her uge. På rulleteksterne er som altid, udover mig selv, mit navn, det er Dan Bjergaard, så er det Lauke Lassen, der sidder ude i regien og producerer og tilret programmet. Vi lyttes ved i næste uge.